0: Söprögető kocsi, a Közmédia Országúti Kerékpáros
1: podcastja, Székely Dávittal és Várhegyi Benyávinnal. Nagyon sok szeretettel köszöntünk mindenkit. A második három hetes is véget ért, a harmadik pedig jelenleg is tart, egész pontosan ma a WLTN szünnap van. Ettől független azonban egy nagyon... Vidám podcastnek ígérkezik ez a mostani. Nem csak azért, mert Benny kedvenc csapata nyert, hanem azért is, mert végigment a Giro, amiben azért nem voltunk mindig teljesen biztosak, de végül azt mondhatjuk, hogy mindenféle zöggenő nélkül végigment. Beszélünk azért arról is, amikor a versenyzők sztrájkoltak, Beszélünk Vajtar Attiláról, aki nagyon magas szinten hagyta abba ezt a zsírót, és gyanítható, hogy ebből rengeteget tanult, és a következő időszakban majd még inkább jó eredményeket ér el. Na meg persze beszélünk arról is, hogy hogyan vágott vissza a birodalom, hogyan tért vissza az Ineos, és vitt gyakorlatilag mindent, és nyert hét szakaszt is az idei zsíron plusz a trikok jelentős része is a csapat élet. Na de akkor kezdjük a rattillával, mert... Mert csak történelmi, amit ő véghez vitt, nem csak azért, mert elindulatott egy három hetesen, hanem végig is ment, nem szökött, de szerintem mégis maximálisan elégedtek lehetünk vele.
2: Igen, üdvözlöm a hallgatókat, sziasztok. Fantasztikus volt a teljesítménye ezen a Giron. Ja, arról beszéltünk itt még a verseny előtti podcastünkben, hogy mit is várunk tőle szakaszgyőzelem, szökések, ugye ezek végül is nem történtek meg, de azt hiszem, aki látta őt szombaton, a 20. szakaszon, ahogy Vincenzo Nibálitot hagyja, hogy Jakob Fulszánk sokkal hamarabb leszakad, mint ő, és, és végig ott vagy gyakorlatilag a trikós csoportjában, az utolsó pár méteren szakadt le, ez azt gondolom, hogy sokkal több, mint amit, mint amit szerintem kívánni lehetett tőle, mert mégis egy hihetetlen magas színvonalú verseny utolsó szakaszán tudott olyan eredményt elérni, ami, amire nem is tudom, hogy volt-e például a magyar, magyar kerékpározás történetében. Tehát,
1: ami nem időfutam szerintem ott nagyon kevés. Lehet, hogy Bodrogynak volt amikor szökés Igen. után, ha nem is nyert, de korábban hazaért, mint a, a mezőny is úgy. De, de az biztos, hogy aki okay, azt elviólt, azt a gruppetóban töltött, ami neki nem sűrűn fordul elő, de talán azt is mondhatjuk, hogy ennek köszönhetően kicsit rápihent erre a Sestrieli utolsó normál szakaszra, és emiatt is jött be a legjobb tíz közé, de amikor ahogy azt nyilatkozta is, hogy a amikor az ember elmegy Nibeli mellett, akkor azért az erőt ad, hogy a tízben tudott lenni, az egy, az egy óriási plusz. Ha itt két hét után ő azt mondja, hogy köszöni szépen, akkor sem lehetünk volna szerintem bele Nem Erről van szó. Nagyon jól bírta, és ez biztos, hogy az FDG esetében is egy nagyon komoly erőjelzés, amiből majd jövőre rengeteget tud meríteni, és szerintem azért jövőre is látjuk őt három hetesen.
2: Igen, ezzel egyetértek, mert pont ezt akartam említeni, hogy azért szerintem itt bebizonyította ő, hogy, hogy helye van ebben a mezőnyben. Hát a
1: világ legmagasabb szintjéhez tartozó kerékpáros jelen pillanatban. Így
2: van, és ezért ez a 27. hely összetetben, úgy főleg, úgy, hogy nem is igazából koncentrált az összetetre, tehát megpróbált ott lenni, amíg tudott. A harmadik héten voltak talán nehézségei, úgy tűnhetett így kívülről az embernek, de aztán ugye erre rácáfolyt
1: alaposan. Egyértelműen. Na, akkor kicsit viszont amellett, hogy gratulálunk, hallgassuk is meg, hogy mit nyilatkozott a sportvilágnak, ugyanis tanább Szabó Szilárd utolérte őt telefonon, úgyhogy most ez következik.
3: Természetesen tanulni értem az első versenyen, hiszen elég nehéz úgy célokat meghatározni, hogy még sose csináltam ilyet, sose csináltam ilyet. A verseny elején még nem gondoltam volna, hogy egy ilyen jó eredmény összejöhet, aztán, aztán egyre magabiztosabb lettem, és kezdtem azt kérdezni, hogy, hogy helyen van a, az összes szakaszon, a spiccen az élen lévők között, úgyhogy egy idő után jobban fókuszáltam rá is, és, és még ennél lehet 26 helyen előrébb is végezni, sokkal jobban menni, de, de én örülök azért, hogy milyen mutatni sikeresen zárult az első három sem.
0: Mennyire emelhető ki az utolsó előtti szakasz? Egy olyan nagyon nehéz hegyi szakaszról beszélünk, ahol a Vertmezőnyben már hozzád képest a Vertmezőnyben világbajnokok voltak, ahol az első magyar top 10-es eredményt produkáltat három hetesen egyetapon belül. Szóval mennyire emelhető ki ez a kilencedik hely tegnap?
3: Úgy érzem, hogy nekem egyértelműen az idei egyik legjobb teljesítménye volt, Nyilván voltak szerencsére pillanatai az évnek, például a, a magyar körversenyes győzelem, de az, hogy a 20. nap tudtam ilyen úgymond jó lábakat találni, ilyen jó esenyezni, összpontosítani és nem megrodni, annak kifejezetten örülök. Már az előző napokon nagyon sokat szenvedtem, nem bírtam az élem maradni. Egyszerűen mentálisan is ennyire elmegrodtam, mint mestben legalább, vagy még jobban. Nagyon nehéz három hetet végig ami tényleg egyszerűen elképesztő. Úgyhogy örülök nagyon, hogy pont az utolsó mezőn szakaszon sikerült egy ilyen jó eredmény plusz, és hogy jó szereket sikerült nagyom nagyja utasítani.
0: Egyébként, amit mondasz, az azt is jelenti, hogy bár brutálisan nehéz három hetet így végig tekerni, de lehet, hogy egy picit mégis könnyebb, mint amire számítottál, hogy az utolsó előtti szakaszra még maradt ennyi energia benned? Tehát lehet, hogy ez egy olyan tapasztalat, amit a következő ilyen versenyeken már, már fogsz tudni hasznosítani?
3: Mindenképp rengeteg egy olyan tapasztalatot tapasztalat csak az erőnyemre vállalhat, de semmikért nem mondanám, hogy könnyebb, hanem sokkal nehezebb, mint vártam. Ezt hm. jön brutális, tehát tudtam magamról, hogy bírom a több napot, hogy itt helyben is a erősebb versenyzők közé tartozom az a szenvedést, a gyűlöletést, de az, hogy ez tényleg ez egy nagyon durva három hét volt. akár hétet nézzük, az nehezebb volt, mint mondjuk csak maga a turtangó, jóval nehezebb. És ugye nem számoljuk akkor a, a, a másik ez, de vagy akár utána lévő hetekkel. Tehát egészen elképesztően nehéz volt, gyakorlatilag minden szakasz, egy-egy se tudtam figyelni. Azt hiszem, hogy lesznek könnyű szakaszok, és tényleg igazából minden nap egy, egy óriási verseny volt, és tényleg mindenki nagyon-nagyon küzdött a szakasz a főre, a COVID- Miatt nem tudtuk, hogy tényleg végig tud-e menni a verseny, ezért még inkább mindenki úgy versenytett, mint az a az utolsó. Hiszen benne volt a pakiba, hogy az lesz az utolsó, akár államilag lefújják itt az olasz rendezők, úgyhogy tényleg elképesztően brutális volt. Remélem, hogy, hogy a következő már sokkal jobban fog estni, és sokkal könnyebben fog menni.
0: Mit szóltak a CCC vezetői? Hát az a minimum, hogy mindenki nagyon megdicsért gondolom és hátba veregetett, de mi esett a legjobban tőlük?
3: A legjobban igazából a csapattársaimtól esett az elismerés, főleg a tegnapi nap, hiszen látták, hogy két napja már nagyon-nagyon el vagyok készülve az erőmmel, és, és már hegyi menő se tudok megjönni a, a nem hegyi menőkkel a szakaszon, hiszen annyi, annyi a kevés energia volt már bennem. Aztán sikerült valahogy összeszednem magam, és nem feladni, és tényleg egy jó esélyt a tegnapi nap. És ma együtt néztük a búzba az időfutam előtt, visszanéztük, a tegnapi szakasz, és tudták az eredményt, de látták, hogy milyen jól versenyzem, és hogy, hogy mennyi erő volt még bennem a tegnapi nap, hogy még, hogy még volt bennem annyi lélek jelenlét, hogy kikerüljem mondjuk Gibálit. Ez nagyon tetszett mindenkinek, és nagyon megdicsértek, és hm. nyilván jóba vagyunk, mindenkivel jó barátok vagyunk, de az ő elismerésük az nagyon-nagyon jól esik.
0: Végezetül még egy dolog. Mondtad, hogy akár 26-tal előrébb is végezhettél volna, ugye ez az első helyet jelentette volna. Látod-e most már a realitását annak, hogy hova fejlődhet? És mi lehet a maximum? A maximum az tényleg az első hely lehet a jövőben majd? Egy ilyen kaliberű versenyen is?
3: Én azt mondom, hogy nagyon nehéz ezt kijelenteni, és egy verseny után, egy három hetes után is nagyon nehéz ezt megmondani, de én úgy érzem, hogy, hogy ez is benne van a papíra. Én mindig is optimista voltam, tényleg bizakodó vagyok, most is úgy érzem, hogy nem a lehetetlen kategória. Nagyon nehéz, és, és én se fogadnék a nagyobb összegbe, hogy én biztos, hogy majd egyszer a dobogon végzek, vagy tudod nyerni egy ilyen verseny, viszont látom azt, hogy, hogy lehetséges.
0: Tehát ellenesen fogadnál?
3: Ellenesen fogadnék, hál' Istennek, igen, és ez egy nagyon megnyugtató érzés.
1: Az egészen biztos, hogy Walter Attiláról még rengeteget fogunk hallani, viszont egy picit foglalkozunk a Giro többi részével is, hiszen egyrészt ott volt ez a Stelvio, ami szerintem az évszakasza, és nem csak azért, mert a kicsik, kvázi kicsik, akikből most nagyok lettek, nagyon sokat akcióztak, hanem azért is, mert gyönyörű volt az idő, nagyon szép volt, ahogy az egész kinézett, és és ehhez kellett kicsi szerencse is, de, de nagyon jó, hogy így alakult, Neked ez a szakasz, ez, ez hol van ebben az évben? Nekem is nagyon
2: magasan, talán nem úgy egyébként tényleg az első helyen. Itt a Giro első két hete, ha a drámát nem is mellőzte feltétlenül, de, de azért a versenyzés része kicsit hagyott, hagyott kívánni valót maga után, legalábbis az én szememben, de ez az utolsó hét, aminek nyilván ugye ilyen volt a rajza is, tehát uh, ilyenek voltak a szakaszok, így volt megtervezve, azért itt minden, mindenért kárpótolta az embert, mert a Stelvio szakasz, a Sestriere szakasz, ugye ami alapból egy béter volt, de szerintem ezt a, a szervezők nagyon-nagyon jól összehozták, és nagyon jól kitalálták, és gyakorlatilag tényleg egy izgalmasabb lett a verseny. A stelvio nap pedig gyönyörű volt. Én azért tulajdonítok szerepet ebben, hogy, hogy ez, az egy hosszú szakasz volt, előtte is voltak komoly hegyek, és a Stelvio pedig én örülök neki, hogy nem az utolsó hegy volt, mert onnan, ahogy le kellett jönni, az is azért egyrészt gyönyörű volt, másrészt pedig plusz nehézséget adott ugye ebben a hidegben. Ott láttuk, hogy a két számwebes versenyző a kabát felvételel azért igen komoly gondok, gondokban volt. E, nagyszerű nap volt, a kerékpározás számára, azt hiszem így a 2020-as év, amellett, hogy ugye elmaradtak versenyek, minden máshova került, itt volt végig a Covid probléma, az a nap
1: azért emlékezetes marad. A következő is, de az nem annyira pozitív előjellel, azok kedvéért, akik nem néztek minden szakaszt, de ott az utolsó előtti normál szakasz pénteken az egy eredetleg 260 km hosszúságúra kiírt etap volt. Erről mi három héttel ezelőtt pont beszéltünk, hogy mennyire szerencsés egy ilyen hosszút betenni az utolsó héten, amikor, amikor tényleg a versenyzők egy Stelvio után már hullafáradtak lesznek. Ettől független a versenyzők egészen gyakorlatilag a rajtig nem szóltak, ott viszont jelezték, hogy na jó, hát ez nagyon hosszú, és még esik is az eső, úgyhogy mi itt most nem fogjuk elkezdeni ezt a szakaszt. Ebből lett az a megoldás, hogy utána lerövidített útvonalon, úgyhogy a buszok elvitték a versenyzőket egy darabon, jött az a bizonyos utolsó előtti normál etap, de ez rengeteg indulatot váltott ki, Egyrészt Vennyi, a versenyigazgató mondta, hogy ezért valaki megfizet, mert hogy itt szerződések vannak, és ezeket tiszteletben kell tartani, ennek nem ez a módja. A másik oldalon pedig a versenyzők akadtak ki teljesen, mondván, hogy ez azért már tényleg nagyon-nagyon sok, és ők mindent megtesznek, megtettek, de, de ebből elég. De hol, hol látod itt az igazságot? Abban egyetértek, és
2: abban szerintem mindenki egyetért, hogy hogy egy két ilyen hegyi szakasz közé berakni, egy 260 kilométeres síkszakaszt teljesen fölösleges. Tehát megvan egyébként a szerepe egy ilyen hosszúságú etapnak is, mikor az, hogy a másnapi hegyi szakaszon azért ennek lett volna jelentősége, hiszen az a 260 km, bármilyen tempóval ennek végig, azért az benne van a lábakban. Tehát itt, itt ez volt a szervezők célja. Egy, ettől függetlenül tényleg fölösleges. Ugye a szabály az úgy szól, hogy egy háromhetesen kettő darab, 240 km feletti szakasz lehet csak. Ugye ezt most itt az RCE Sport megpróbálta kihasználni, a versenyzők azért tudták ezt, tehát ez másfél éve megvan gyakorlatilag ez az útvonal, azért tudták, hogy, hogy ez fog következni. Azt is tudják, hogy október végén azért Észak-Olaszországban van rá esély, hogy nem lesz meleg. De és májusban fog az eső. májusban is lehetett
1: volna, tehát ebben szerintem nagy különbség nincsen, mert a szelvion lehet májusban is rossz idő. É, így
2: van, plusz 12 fok volt ezen a napon. Tehát mikor indultak, és esett az eső, nem végig esett egyébként, de, tehát nem az extrém időjárási protokollba ez, ez nem tartozik bele, ezt mindenki elmondta. A versenyzők ugye az ő szemszögükből természetesen megérthető a dolog, hullafáradtak, rossz időben mennek végig az egész versenyen, de, de hogyha egyszer ez az útvonal, akkor ezt nem, szerintem nem aznap reggel kell jelezni, és nem úgy, hogy nem állsz oda a rajthoz. Tehát ugye odálltak a rajthoz, letekertek 8 kilométert, gyakorlatilag a lassú rajtrészt,
1: pont ugye a, a, a sponsori
2: részek miatt, pluszabúsok a... már elindultak közben a, cél, a célállomáshoz, és onnan kellett őket visszafordítani.
1: Igen, ez egy kicsit komikus része ennek a történetnek. Az, hogy letekerték a 8 kilométert, az azért van, mert azért ilyenkor a rajtváros, az rengeteg pénzt fizet azért, hogy onnan induljon a szakasz. Ezt a versenyzők is tiszteletben tartották. Nekik itt maximálisan a versenyzők pártján vagyok, egy dolgot leszámítva, ezt nem aznap reggel kell jelezni. Tehát az nem működik szerintem, hogy akkor egyszerűen mi egy telegram csoportban megdomáljuk, hogy, hogy akkor ez most így lesz, mert, mert az nem fér azokkal szemben, akik mindent megtettek annak érdekében, hogy itt igenis lehessen verseny. Mert hogy itt ez nagyon fontos volt. Mondhatta volna azt az RCS is, persze az RCS-nek sem lett volna, hogy jó, hát akkor idén nincsen. Nem ezt tette. A versenyzők pedig pont az ilyen szervezőknek köszönhetően kapják a fizetésüket, mert így most volt televíziós pénz, volt reklámbevétel, volt minden. És ezt kellett volna szerintem egy picivel nagyobb tiszteletben tartani, úgy, hogy az alaptézissel maximálisan egyetértek, de ezt tudtuk három-négy héttel ezelőtt is legkésőbb, hogy ez így lesz.
2: Igen, és ami érdekes ez a történettel kapcsolatban, nyilván az igazság nem nagyon fog kiderülni valószínűleg, mert mindenki mást mondta. tehát valaki azt mondja, hogy már mi ezt előző nap este is jeleztük, na most erre semmilyen bizonyíték nincs, a verseny egyik legnagyobb sztárja, Vincenzo Libálya azt mondta, hogy neki fogalmasan volt erről az egész dologról, tehát neki nem szólt senki, ott álltak a rajtnál is, egyszerűen nem indultak el. A versenyzők pedig azt mondják sokan közülük, hogy ez egy kollektív döntés volt, tehát ez ebben mindenki benne volt, és nagyon nagy dolog, hogy, hogy a mezőnynek, a maguknak, ugye a versenyzőknek ekkora szava van, és ezt el tudták érni közösen. Ami egyébként probléma, hogy nekik azzal volt, azzal volt a gondjuk, hogy ez 260 kilométer, most 124 kilométer lett ez a szakasz, és a, ugye meglépette nem tudom, 10-15 főszökevén csoport az elején, most rajtuk kívül senki nem versenyzett. Tehát ez a mezőnynek nyilván az őszintjükön, de akkor is ez gyakorlatilag egy pihenőnap volt. Ami szerintem egy másik tiszteletlenség, mert van olyan, hogy nem sprint szakasz van, megjön nem tudom, 20 perc hátrányján a főmezőn, stb., de egy ilyen után akkor azt a 124 kilométert szerintem oda kell rakni. És nem negyed óra 20 perccel később megérkezni. Majd utána lenyilatkozni, hogy de jó, hogy egyébként ez megtörtént, mert így láthattak a nézőket sót. Ezt mondta Vilkó Kelderman.
1: Miközben hát ő mondjuk pont nem tett hozzá. Tehát ő semmit nem tett hozzá.
2: Érdekes,
1: érdekes. Azért összességében ez egy kőkemény zsíró volt. Időjárási körülményeket is figyelembe véve. Azért kevesebb napsütéses nap volt, mint amennyit alapból megszokhattunk egy három hetesen, most bármelyikről beszélünk. Tehát őket is meg lehet érteni. Itt korábban kellett volna ezt meglépni, lehetett volna be egy 170 es síkszakasz csinálni, onnantól kezdve nincs senki ez tűnye, az egész. Senki nem szól, mindenki tehát. nyugodt, és akkor, akkor most mi erről nem beszélünk itt 4-5 percet, de ettől függetlenül ez is a része volt a zsírnak, mint hogy az is, hogy a végén Tao hárt nyert, akinek a történet nagyon érdekes, egyrészt azért, mert az Ineos- az elmúlt időszakban sok kritikát kapott azzal kapcsolatban, hogy nincsen brit versenyző, pedig amikor ez az egész elindult 2010-ben, akkor, akkor igenis az volt az egyik cél, hogy a brit kerékpárosokat segítsék, még a sky és érdekesség, hogy akkor Tao Geigenhardt 2010-ben meglógott a suliból, kihagyta az órát azért, hogy elmehessen Londonba, és a, a, az első nagy bemutatót a csapat körül, azt ő élőben láthassa. Tehát egy nagyon-nagyon elhivatott versenyző volt ennek érdekében, és azért az ő története is, hogy három héttel ezelőtt ő úgy érkezett meg a Giro-ra, hogy ő egy segítő ember lesz, ő fogja fel a szelet, ő fogja vinni majd a kulacsokat, és kitart Geren Tomás mellett, ameddig kitarthat. És amikor Tomás megsérült és az etnál egy csomó percet összeszeret, akkor Gégenhárt is nagyon sokáig még segítette őt, mert ez volt a feladata. Ha ez nincs, akkor nincs ilyen, hogy az utolsó időfutamnak, az utolsó 15 kilométernek még ugyanannyi a századon gyakorlatilag ugyanannyi idővel vágnak neki. Ugye 86 volt a különbség mindössze a, a két versenyző között, mint 3300 kilométert követően, mert akkor lehet, hogy Gegehárt ezt simában nyeri, viszont, viszont szenzációs, hogy, hogy mennyire türelmes tudott lenni, és azt mondják, hogy ez az egyik nagy tulajdonsága, és ez a csapatváltástnál is így jött, nem jött az első adandó alkalommal a, a Skyhoz, hanem inkább kivárt, és amikor érkezett, akkor pont jókor jött.
2: Igen, GGH szerepe nagyon érdekes, mert ő maga is elmondta, hogy itt ő így az egész karrierét tekintve olyanokra gondolt, hogy ilyen versenyeken top 10, top 5 esetleg. Arra, hogy ezt most megny- megnyerje, arra szerintem sem ő, sem egyébként a csapat nem gondolt végig. Épp reggel néztem egy interjút Ben swift aki azt mondta, hogy itt a 20. szakasz, tehát az utolsó szakasz szombaton volt az az egyetlen nap, amikor az volt megbeszélve, hogy szökésről ne is gondolkozzunk, most, ma mindent, mindent távóért kell csinálni. És addig az Ineos végig úgy versenyzett, hogy Mentek, ahol tudtak, ugye 7 szakaszt nyertek. Súlyt, so, csapatrekord csapatrekordot. sose nyertek három 7 esen igen, 7 szakasz. Tehát mindenki ment, mindenki csinálta a dolgát, és aki nem ment szökésbe, az egyébként figyeljen távolra, amennyire tud. Ő pedig maradjon ott a fő esélyesekkel, szintén ameddig tud. Tehát itt nem az volt, amit, amit megszoktunk Sky-tól, Lineus-tól, megpróbálnak felállítani egy vonatot, és akkor semmi mással nem foglalkozunk egész versenyen, csak azzal az egy-két kijelölt emberünkkel, hanem egy teljesen másfajta versenyzési filozófia volt. Amit e, d- e, Brailsford szerint meg is akar tartani a csapat, tehát e, kicsit, most, kicsit
1: most szemléletváltás van és generációváltás van náluk is. Mert... Brailsford azt mondta, hogy ez egy sokkal édesebb siker, mint az előzőek, hogy nem az volt, hogy vonat, aztán megnyerjük, hanem itt tényleg egy, egy teljesen más taktikával tudtak úgy nyerni egy háromhetest, hogy mellett a szakaszok harmadát elvitték.
2: Igen, és ráadásul Geren Tomás után ugye nem is volt... Kiesése után nem is volt az, hogy, hogy bárki figyelt volna rájuk, meg, vagy esélyesként tekintett volna rájuk. Még múlt
1: amikor beszélgettünk, még akkor sem nagyon volt szó arra, hogy gégen, hát azt mondtuk, hogy esetleg, hogy nincs kizárva, de a Oda,
2: dobogóra odaérhet. Keldorvának
1: akkor meg. előnye volt, hogy azt gondolt az ember, hogy, hogy ez, ez, ez meg lesz. Egyébként érdekesség, hogy ő az első olyan zsírogyőztes valaha, aki egyszer sem tekert rózsaszínben, csak az utolsó szakaszt követően. Fel. Fel. Így van.
2: Jó, tehát Kíváncsi vagyok, lesz-e még olyan helyzet, hogy, hogy Teo Gégenhártnak ezek után segítenie kell majd Gerent Tomászt, Ugye Tomásznak egy év van még a szerződéséből, de, de azt gondolom, ő lehet itt a következő nagy brit ami a csapatnak rendkívül jól jön. Még itt Edem Jéz leigazolása mellé is, hogy hát hogy választottak szépen a kritikákra. Itt voltak egy, egy olyan csapattal, ami, amiben két versenyző is volt, ugye Swift is jól ment végig, tehát, tehát azt gondolom, hogy az Ineosznál azért nagyon-nagyon jól sikerült ez itt a, itt a túr után, a bukás után, és hát ugye a Vueltán is egyébként tegnap átvették a piros trikót, tehát ö, nagy szériában van a csapat, úgy tűnik itt évvégére.
1: Mindjárt Vueltázunk ide az adás vége felé, de előtte még egy, egy néhány szó azért hindli is, tehát az is nagyon jó, hogy Port után, most az Ausztráloknak, meg Matthews után van megint egy olyan versenyzők, akire majd figyelhetnek. Egyben Kerdermann szegény, ő, ő, ő nem tud úgy tűnik kinőni abból a kategóriából, ahol van, még akkor is, ha itt most nagyon sokáig úgy tűnt, hogy, hogy ezt egy idő után már csak ő veszítheti el, ez végül meg is történt, hogy elveszítette, méghozzá nem is kevéssel, tehát itt igazából már az utolsó szakaszon inkább az volt a kérdés, hogy marad-e harmadik, az végül maradt, de, de ebből a szempontból akár hindi, akár de olyan versenyzők, akikről azért egy átlag sokat nem tudott, most rengeteget léptek előre, és, és ebből a szempontból a Giro megint azt hozta, amit minden évben, és ezért is talán az egyik legjobb verseny minden egyes évben a, a Giro d'Italia, mert ott azért bőven történik olyan, amire előzetesen senki nem gondol.
2: Igen, ja, hát ezen a verseny egyébként gyakorlatilag csak az történt. Ja. Tehát e, Nibali aki egyértelműen a verseny csalódása volt, mert nem is feltétlenül a helyezése miatt, mert most azt neki hogy negyedik, vagy hetedik, vagy tizenöltödik, az mindegy, de... Momentumot nem de, de nem tudsz momentumot, így van. Tehát egyszer, annyi nem volt, hogy egyszer meginduljon támadni egy hegyen, tehát se, semmi végig, folyamatosan csak egyre romlott, romlott a teljesítménye. Ö, igen, hindli visszatérve pedig, hát ő is, ugye, ő is segítőként érkezett erre a versenyre. Tehát ez egyértelmű volt. vannak annyit kellett volna tartani a szombaton, hogy ott marad. Ott, ott marad Gégenhártal, és, és azzal gyakorlatilag meg lett volna neki valószínűleg a centriko. Most ugye ettől nagyon messze volt. De hogy említetted, ő is, Almeida is, Bilbao is olyan versenyszök, akik vagy most kapták meg először, vagy maguknak, illetve a sorsnak köszönhetően, mert Almeida se főember lett volna, hanem Evenepul lett volna az. Tehát, de így sikerült nekik, és nagyon jól éltek is vele, tehát egyértelműen látszik, hogy a túrt nézve itt a zsírót is néz, hogy generációváltás van. Tehát egyszerűen, amire a mai fiatalok képesek azzal, arra, azzal már itt a 30 év fölötti versenyzők nagyon nehezen, vagy inkább nem tudják tartani
1: a lépést. És ez is érdekes, hogy, hogy lemegy az átlag életkor. Tehát az igazán jól teljesítők ma sokkal fiatalabbak, mint akár csak Frum vagy vigins idejében, mert, mert ők jóval később kezdtek el jól szerepelni. Aztán meglátjuk persze, hogy ezek mondjuk egyszerű kiugró alkalmak, vagy, vagy lesz valaki közülük, aki stabilan ott tud lenni minden évben egy három hetesen a legjobb öt mondjuk, vagy háromban.
2: Igen, ez nagyon érdekes, mert ugye gyakorlatilag régen azért nagyon kevés esély volt arra, hogy a fehér trikós az ott van az összetetben, és annyira bele tud szólni, hogy dobogó győzelem. Most, most pedig, most pedig gyakorlatilag együtt hendes. jön a kettő, mert, mert minden, ugye tavaly Bernális elhozta mindkettőt. Fogácsár idén a túron. idén túron, Tehát uh, igen, teljes generációvá alig a kerékpásportban, és szerencsénke, hogy a magyar versenyzők is ott vannak ebben bőven.
1: Igen, mert azért nem csak Vajtar beszéltünk, hanem, hanem jó néhány olyan versenyző van. Akár Fetter elég is olyan, aki, hogyha nem sérült volna meg, biztos, hogy, hogy még komolyabb eredményeket tudott volna elérni, és jövőre kíváncsian várhatjuk, hogy milyen versenyeken indulhat majd, hogyha teljesen felépül, hiszen a csapatának is nagyobb lehetőségei lesznek, mint, mint mondjuk akár csak idén. De akkor térjünk hát a vuelta is, hiszen ott is van verseny, még akkor is, hogyha az a nagy szakaszos sajnos nem jött össze, és a franciákra itt egy kicsit mérgesek vagyunk, mert hogy úgy terveztük, hogy tanap még Rubé is van, amellett, hogy van a giro az utolsó mindent eldöntő szakasza, plusz egy nagyon nagy etap a Tour a Vuelta. Most ezek végül nem jöttek össze, de, de hát azért ez így is, így is egy jól alakuló Vuelta. Még itt sok érdekesség történik majd.
2: Ilyen érdekes, mert ez a Formingale hegy, ez folyamat ez az ember itt az adataira, nem tűnik egy olyan kemény hegynek, ami egyébként szét tudná szedni úgy, úgy a főbesélyesek csoportját. És 2016-ban, mikor itt ment a Vuelta, akkor is ez megtörtént. Megtörtént tegnap is, ugye Roglics, hát nem tudom, tavaly a Giro volt, szerintem nem láttunk tőle olyat, most nyilván az egy időfutamot leszámítva, de hegyen, ahol ő ennyire kapott volna a riválisoktól.
1: Ugye? Én ezért őt megvédeném. Szerintem, aki azt gondolja, hogy Roglic meg tudja nyerni ezt a fuhátát, úgy, úgyhogy előtte a túron maximális erő kifejtéssel ment, az, az téved. Tehát nem lehet elvárni tőle. Az, hogy itt az elején pirosban van, már ez is boldogság volt neki, de, de szerintem egyszerűen fizikailag lehetetlen, hogy ilyen hamar egymást követő két alkalommal csúcson legyen valaki.
2: Ilyen érdekes, mert tényleg itt az első pár nap, amiben azért bőven voltak helyek, ugye elég sebezhetetlennek tűnt ő, és meg a csapata is. Ugye az első nap, a top 15-ben volt, azt hiszem, 5
1: jumbós. Tehát ugye most már csak Roglics van ott. És az utolsó esélye ennek a jumbónak, ami lehet, hogy keretre idén erősebb, mint amén az innen, Igen, mondjuk.
2: Igen, és ez, ezen a versenyen is úgy tűnik egyértelműen, de tegnap ugye az volt a probléma állítólag hogy Roglics is, e, úgy tűnik ez mostanában itt a holland, holland csapatoknál nem vagyok a Sunweb Ausztrál, de ott egy, egy holland vagy Ausztrál versenyző volt, akinek ez a problémája volt, hogy a kabátját nem tudta felvenni rendesen, és ezért szorult hátra a mezőnybe, és a Movistar és az Irahoz pedig akkor indított. Ugye ez már egy abszolút versenyhelyzet volt, tehát a Jumbo csapatfőnök elmondta, hogy ez az ez ő hibájuk volt. Hibáig. Tehát ez nem lehet elvárni, hogy akkor megállja a hegyen. És viszont az Inaosznál, meg a Movistarnál már két kilométer egy hegy tettő előtt fel volt költözve, az utolsó előtti hegy volt. És ugye Roglicnak vissza kellett jönni a sorba, ami sok, nagyon sok energiát kivett belőle, főleg abban az időben, amiből tegnap tekertek. És ezért nem bírta az utolsó hegyet, visszaszúszott a negyedik helyre az összetetben. Az időfutam ugyan ott van, ami, egy, ami azért egy 30 km-es időfutam, ami nyilván adni fog időt valószínűleg mindenkinek, de, de nagyon nehéz dolga lesz, mert, mert egy héttel csak ebből a Vueltából, és nagyon komoly hegyi szakaszok jönnek itt a második éten
1: is. Például az a bizonyos angvirú, amit mindenki nagyon vár szerintem. Érdekes, hogy Karápász sem tűnik kiugróan erősnek, mert azért megverik őt. Néhány másodperccel, de összetettben most úgy tűnik, hogy azért ő rendben van. Az nem kérdés, hogy ő az, akire építenie kell az Ineosznak, hiszen látjuk, hogy Frum mennyit kap. Sokan azt is mondták, hogy elég tiszteletlen volt. rögtön az első szakaszon gyakorlatilag az Ineos vele. Pino két nap után föladta, úgyhogy ott is arról beszélhetünk a, a spanyol körön, hogy azért nem azokról szól ez a verseny, mint akikre mondjuk néhány évvel ezelőtt szólt volna látva ezt a mezőt.
2: Igen, Hugh Kárti megy nagyon jól ami kisebb meglepet, és az IF-nél is elég erős kerettel mentek, és Dani Martin ez is feladta a versenyt, Woods is nagyon sokat kapott, De Martin megy nagyon jól, ami, aki szerintem évek óta nem volt ilyen formában. Tehát nagyon-nagyon sok érdekesség lehet még ott is gyakorlatilag, hasonló a helyzet, mint a Giron, csak annyival a különbség Roglics és az előzetesen is esélyesnek számított, még, még ugye a többiek hát gyakorlatilag azon is lehetett gondolkodni, hogy kapitányok egyáltalán csapatba, vagy egyáltalán mire lehetnek
1: képesek. Az viszont nagyon jó hír, hogy van még két hét ebből a vueltából, reméljük, hogy végig is megy, és az is, hogy addigra már azért novembert írunk, és nem kell sokat várni arra, hogy jöjjön az új szezon. Úgyhogy ebből a szempontból már ez a hét is érdekes, hiszen megismerjük a komplet útvonalát a Tour de France-nak, de erről majd csak egy hét múlva fogunk beszélgetni. Köszönjük mostanára a figyelmet, sziasztok! Köszönjük, sziasztok!